0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy Znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Halleluja! Osta Ostatnio na bazie młodzież powiedziała, że liczyła Ile razy powiedziałem halleluja Okazało się, że 20 kilka razy ja tego naprawdę nie planuję. I'm really sorry. Ja po prostu gdzieś, jak wchodzi ta ekscytacja, to muszę powiedzieć ten przerywniczek taki. Halleluja. Słuchajcie, e, powiem wam tak. Mój duch jest najedzony od wczoraj. Po prostu moja dusza się syci tym miejscem. A moje ciało podryguje. <laughs> halleluja ja po prostu, ja, ja to kocham ja, wiecie, bo Oczywiste jest to, że my się lubimy i oczywiste jest to, że bardzo lubię ten Kościół, ale od samego rana wczoraj, jak tutaj byliśmy, to ja tak czułem, że tak wpłynąłem w jakąś rzeczywistość i mówię, co tu się dzieje, jak tu jest dobrze. Po prostu przyjedźcie do Łodzi, założyć echo na ulicy Obok, będziemy Was wspierać w tym. Po prostu... Ja tylko skromnie przypominam, że Łódź jest miastem akademickim. Halleluja. I tam potrzeba tysięcy kościołów. Amen. Amen, więc po prostu będziemy to robić i to jest, to jest tak dobre. Absolutnie jesteśmy połączeni w tej wizji. I wiecie, powiem wam, my możemy robić rzeczy inaczej. My będziemy lubić trochę inne rzeczy, ale wiecie, możemy nawet czasami inaczej myśleć o niektórych rzeczach i mnie to w ogóle nie przeszkadza. Po prostu, bo dużo ważniejsze jest podróżować z ludźmi. Dużo ważniejsze jest podróżować z przyjaciółmi przez życie. Amen. Po prostu nigdy nie pozwólmy, żeby coś nas poróżniło, nasze pomysły. Halleluja. Ale wspólna podróż jest dobra. Dobrze, Słuchajcie, Mógłbym wiele jeszcze powiedzieć, jak jestem zachwycony tym, że tu jestem i docenić was. I naprawdę będę to robił cały czas, ale, ale mam dzisiaj kilka minut, żeby podzielić się tym, co, co mam dla was i wiem, że macie serio emocjach. To jest niesamowita rzecz, kiedy możemy uczyć się tego i mówić o tym, i będziecie już zaczęliście, będziecie mieć wspaniałe nauczania. Ja chcę bardziej przynieść pewne dzielenie się z życia. Gdzieś moja przygoda w tym. Wrzucę wam kilka myśli. Wierzę, że Duch Święty będzie się unosił nad tymi myślami. Po prostu one będą robić pracę w was. I, 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 i zacznijmy. Prawdopodobnie większość z was zna tą historię jak Abraham poszedł złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, czyż nie? Po prostu pamiętamy to i jest ten moment taki dramatyczny już i nagle się okazuje, że jednak Bóg mówi, nie, nie rób tego i tam w Krzaczorach jest, jest baranek, żebyś go złożył w ofierze. I kiedy ten baranek się tam pojawił, Abraham tak się tam pokręcił, pokręcił, zrobił co trzeba też i, i powiedział, to jest miejsce, gdzie Bóg zaopatruje. To jest miejsce zaopatrzenia. To jest miejsce, gdzie Bóg daje zaopatrzenie, gdzie Bóg daje to coś. I my dzisiaj wiemy, że tym barankiem jest Jezus Chrystus. Wiecie, i zobaczcie mam nadzieję, że wy byliście mądrzejsi ode mnie, ale ja przez lata myślałem, że, że to, że Bóg zaopatruje, to oznacza, że po prostu daje mi dobre rzeczy, że, że mam pełne kieszenie, że mam dużo jedzenia, że po prostu jest fantastycznie i dzisiaj tak głęboko przeżywam to, że w Bogu jest zaopatrzenie. Że Jego imię, Jego natura, Jego charakter to jest Ten, który zaopatruje. Ale to oznacza przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim, że On za, zaopatrzył mnie, zaopatrzył Ciebie w Jezusa Chrystusa. I to, co On zrobił na krzyżu, Jego dzieło, Jego wszystko, że jesteśmy w Nim i mamy wszystko w Nim. To jest tak dobre. A więc jest Boże zaopatrzenie na tym miejscu. Jest, jest po prostu Boże życie. I wiecie, kiedy myślę sobie o Duchu Świętym, który jest tak niesamowitą osobą i myślę o tym, że On jest obietnicą Ojca, więc kolejny raz jest darem, jest, jest, jest tą osobą, jest tą rzeczywistością, jest, jest tą przyjaźnią, jest tym nauczycielem i trenerem, który uczy i rozwija i, i pomaga mi rosnąć, więc, ale jest to obietnica mojego taty. Jest to obietnica taty, jest to obietnica, on jest Duch Święty jest obietnicą naszego Ojca Kochanego. Czy to nie brzmi dobrze? Czy to nie jest mocne? Więc po prostu warto się tym rozkoszować i, i, i po prostu gdzieś myśleć o tym. Niech to, niech to pracuje w nas. Dobrze, e, powiedziałem, że mój Duch jest nasycony, dlatego że do tego momentu, ten, ten moment uwielbienia tutaj, tej chwały, oddania mu czci i takiego kochania Boga. To jest tak dobre. I, i dostaliśmy przed spotkaniem już, już proroctwa z Agnieszką. I one są bardzo ważne dla nas. I, i one są bardzo grube. I, I wiem, że po prostu one się spełnią. Idziemy w tą stronę. Dobrze. Karolu, ogarnij się. Masz nauczanie w tym miejscu. Psalm czwarty mówi w ten sposób. Napełniłeś me serce większą radością niż ta, którą przynoszą obfite zbiory z pól oraz z winnic. W spokoju się łożę i beztrosko usnę. To dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Ja się kocham studiować y, y, psalmy, modlę się z nimi, modlę się nimi, one są powodem do modlitwy dla mnie, one są powodem do, do rozmowy z Bogiem. Dzięki Nim po prostu mówię, tak, tak, to jest tak samo moja modlitwa jak Twoja, Królu Dawidzie, czy kimkolwiek tam byłeś. Po prostu modlę się w ten sam sposób i, i w ten sam sposób chcę kochać mojego Boga. I chcę szukać tej wrażliwości, tej delikatności, która jest w Bogu. I, I to są te takie szczególne momenty mojego spotkania z Nim. Kocham te rzeczy. Ale one, i one bardzo mocno mówią o tym obszarze, emocji, o tym, co możemy przeżywać z Bogiem, jak nasza dusza też może doświadczać tego uzdrowienia, który to jest proces pewien. I, I wierzcie mi, że ja taki nie byłem 10 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu. Wiecie, my wyruszamy w jakąś podróż i, i kocham Boga za to, że On daje nam tą możliwość poznawania Go bardziej i bardziej. I ta przyjaźń z Bogiem jest taka, że, że pewne rzeczy rozwijają się w nas i to jest super, Więc, ale, ale kiedy myślę o emocjach, gdzieś bardzo grami to w duszy to, co, o czym czytam do was. Psalm 45 werset mówi, o jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w Panu. Wiecie, powiem wam, nie wierzę w chrześcijaństwo informacyjne. Nie wierzę w to, kiedy my łapiemy wiedzę na temat Boga i pozostajemy w tym miejscu. Wierzę bardzo mocno w wzięcie słowa, wzięcie tej informacji, te, tego cudownego objawienia i pójście głęboko w doświadczenie. Wiecie, nie zgadzam się, żeby to był tylko tekst, który mówimy i powtarzamy w Kościele. To musi nas zjeść. Musimy być po prostu dotknięci tym Słowem, aby ono na nowo pisało nas. I mam tą zgodę w sobie, żeby, żeby to Słowo pisało moje życie na nowo, żeby opisało moje emocje, mój sposób myślenia, moją wolę chcę poddać Jemu, aby to było rzeczywiste i prawdziwe. I, i zupełnie w inny sposób dzisiaj to przeżywam i dostrzegam, jak szczęśliwy jest człowiek. To jest głębokie szczęście, to są głębokie Boże emocje szczęśliwy, głęboko szczęśliwy jest człowiek, który złoży całą swoją ufność w Panu, który złoży swoją ufność w Panu bez względu na to, czy jestem na szczycie mojego życia, czy jestem w dolinie głęboko ufam Mu i kocham Go za to, kim On jest jest w centrum mojego życia amen, po prostu wierzę, że Duch Święty chce nas prowadzić w tą stronę i uczyć tego Psalm 37 czwarty werset, rozkoszył się Panem halleluja, rozkoszuj się, rozkoszuj się, rozkoszuj się, rozkoszuj się. A da Ci pragnienia i prośby Twojego serca. To jest niezła pułapka, to słowo to jest niezła pułapka. No bo oczywiście chcemy, żeby spełnił pragnienia i prośby mojego serca, ale jest pułapka, on mnie złapał w pułapkę i im bardziej rozkoszuję się Bogiem, tym bardziej on wkłada te swoje pragnienia, swoje w moje serce, potem je realizuje i tak, hello, o co chodziło? Chodziło o moje pragnienia, zapomniałeś o tym. Nie, 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 synu, to chodzi o moje pragnienia, to chodzi o moje marzenia. I widzę przez lata, wiecie, ja przez lata mówiłem o marzeniach, które Bóg wkłada we mnie. Ludzie przychodzili do naszego kościoła przez dwadzieścia lat, mówili, Karol, ty jesteś po prostu kaznodzieją Ewangelii sukcesu, tu prosperity, czy cały czas o niczym głębokim nie gadasz, tylko ciągle o marzeniach. Jak młody pastor ma sobie poradzić z taką krytyką? No, wszyscy przychodzili, mądrzy ludzie, mówili, ten to tylko gada o marzeniach, to jest takie płytkie. A wiecie, co powiem wam, przez lata jestem wierny temu, Widzę, jak on zmienia moje marzenia, widzę, jak on kształtuje je, jak on robi coś, że te marzenia, które na początku były może trochę egoistyczne, okej, okay, okej. Okay. Może one trochę takie były. Może chciałem być największym kaznodzieją na całym świecie, a chociażby w Polsce. A potem się okazało, że on, on zaczął inne rzeczy wkładać w moje serce, bo chcesz być blisko Niego, chcesz się rozkoszować z Nim, chcesz po prostu widzieć tą przyjemność w spotkaniu z Nim, że On, on mówi Ci sekrety swojego serca do Twojego serca. Halleluja, czy to nie jest dobre mieć sekret z Bogiem? Nawet nie musisz przyjść i powiedzieć, hej, hej, Bóg coś do mnie powiedział dzisiaj rano, hej, a do Was nie? Nie, to nie chodzi o to. A wiecie, kiedy... Kiedy poznajesz Boga, masz pewne rzeczy, które on bardzo głęboko wkłada w Ciebie i tylko ty o nich wiesz. I on nawet cię poprosi, żebyś nikomu o tym nie mówił. Nie mówię, tam cię nie pojawiają jakieś chore myśli, żebyś mi w herezy nie polazł. Ale to, są, to jest ta bliskość, gdzie dwójka przyjaciół mówi coś do siebie. <śmiech> I to, co ty mu powiesz, on też nikomu nie zdradzi. Hmm? To, co mu powiesz w głębokim zaufaniu, on nie powie tego komuś. Potem przychodzisz rano do kościoła, wszyscy wiedzą. Wiesz, Bóg mi coś powiedział o twoim życiu. Eee, lepiej, żeby nie mówił. Więc kiedy jestem zachwycony nim, on wkłada swoje marzenia we mnie. Hmm. Psalm 25, pierwszy werset mówi, na Ciebie, Panie, z utęsknieniem czekam. Na Ciebie, Panie, z utęsknieniem czekam. Więc zobaczcie, możemy mówić o emocjach. Mógłbym Wam naprawdę powiedzieć, niezły wykładzik o emocjach. <głos> Ale wiecie, ja wierzę głęboko, że to życie, moje emocjonalne życie zaczyna się w bliskości z Bogiem. On układa te rzeczy. Po prostu On, On leczy moje rany. On leczy rzeczy, które były niezdrowe. On leczy moje yy, chore ambicje czasami. On leczy mój gniew. On leczy moje rozczarowanie. On po prostu chce być blisko Niego. Jak przeczytacie sobie dłużej ten psalm 25, tam jest naprawdę tak głęboka myśl o przychodzeniu do Boga wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo źle. Każda trudna sytuacja jest tym momentem, żeby przyjść do Niego rozmawiać. I ta tęsknota pojawia się razem z głębokim spotkaniem. Czy ja mógłbym powiedzieć 30 lat temu, kiedy się nawracałem, że miałem głębokie pragnienie i tęsknotę? Po prostu zakochałem się w Bogodemu, swoje życie i zaczęła się pewna podróż. Ale widzę, jak to się rozwija w nas, jak to się rozwija w człowieku. Więc jak będziesz miał 153 lata jak ja, uu, mówię Ci, będzie się działo. Ale oczywiście... To nie jest tak, że stary dziadek to tam ma swoje głębokie życie. Nie, nie, nie. To się zaczyna od samego początku. On nas nazywa swoimi synami, on nas nazywa swoimi dziećmi i zaczynamy tą niezwykłą podróż. Amen? A więc, a więc szukajmy tej delikatności relacji, tego kochania Jezusa, oddania Ojcu, tej bliskiej więzi z Duchem Świętym. To przynosi ogromną zmianę do naszego życia. I, i to, to nie jest to intelektualne poznanie, to, to, jest, to jest prawdziwe poznanie, gdzieś gdzie, wiecie, e, ja, ja myślę, że my musimy umieć łączyć wiele rzeczy. Ta radość, która tu jest, entuzjazm, ja zawsze mówię, to ja muszę to połączyć jeszcze z czymś i jeszcze z czymś i dodajemy te rzeczy i, i ja słyszę ten dźwięk tutaj dojrzałych, dojrzewających synów i córek. Wiecie, my spotykamy Boga w pewnym miejscu i On nas zabiera w drogę. I wiecie, tutaj z tego miejsca wyjdą niesamowicie synowie i córki, królestwa. Jesteście nimi, ale jak gdzieś w duchu słyszę, że z tego miejsca wyjdzie i Bóg chce wywieźć wiele życia dla tego kraju. I, i ja nawet, to nie jest proroctwo, to jest tylko takie, wiem, że tak jest, bo to mówiłeś nieraz i mówisz w wizji tutaj o tym, co zamierzacie i co Bóg włożył w was. I, i, I Bóg mi tylko mówi, to wiele życia z tego będzie, wiele. I, i to, jest, to jest niesamowite. Wiecie, ja sam ostatnio miałem takie bardzo trudne dla mnie doświadczenie i, i, i widziałem tą modlitwę, która się gdzieś rodziła we mnie. Widzę, że chcesz skupić swoją uwagę na czymś istotnym. Widzę, Panie, że mnie przyciągasz. Przestaje się bać tych trudnych momentów w moim życiu. Przestaje się bać... A, a poruszam się więcej w wierze i widzę Ojca, który, który mówi, przyjdź do mnie, przyjdź, przyjdź i, i żyj tak jak ja. Żyj moim życiem. Amen? Amen. O, 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 nawet to nie jest tak, że Ojciec mówi przyjdź do mnie i, i wszystko, wszystko, co mam dla Ciebie, to większa jakby większa przewaga pozytywnych emocji. Nie, to jest przyjdź Żyj, żyj tym życiem, ta, takim jak ja żyję. Mm. Wierzę też, że pozytywne emocje mają, mają swoje źródło w posłuszeństwie. Myślę, że znamy tego. One yy, nie rodzą się z entuzjazmu. Wiecie, wyrazem miłości nie jest tylko śpiewanie o miłości, ale posłuszeństwo. Wiecie, i oczywiście, że my jesteśmy bardzo często w tym miejscu takim, że przychodzimy ym, i, i po prostu robimy to, po prostu pani, kocham Cię, kocham Cię, pani, kocham Cię, halleluja, kocham Cię, pani. Ale samo, samo mówienie i samo śpiewanie o miłości to nie są jeszcze pozytywne emocje, to, to nie zrodzi we mnie. Ja mogę mieć przez chwilę, ja nawet słuchajcie, u nas w kościele mówię tak, Ludzie przychodzą, widzę to, przychodzą i są zachwyceni kawą, są zachwyceni uwielbieniem przez jakiś czas. Wiecie, to mija, my wiemy, że to mija. To w naszym życiu musiało minąć. I zaczynamy widzieć, że największą emocję, naj, najsilniejszą... Rodzi to, kiedy my wchodzimy głęboko w głębokie życie z Nim i zaczynamy być posłuszni Jego Słowu. I kiedy zaczynamy realizować Jego Słowo. I kiedy, wiecie, to nawet to, co Jezus powiedział, jeżeli naprawdę mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przekazań. Halleluja! <laughs> <laughs> Czy to nie jest fantastyczne i jednocześnie jest niesamowicie trudne? Uh. Jak się macie z tym? Jest, jest dobrze? Dobrze jest? Dobrze mi idzie? Dobrze. Dlatego chcę wchodzić w Bożą rzeczywistość z wiarą i zaufaniem. Wiecie, emocje nie będą mi mówiły, co Bóg zamierza. Gdzie jest i jaki jest. Okoliczności zawsze chcą krzyczeć głośno. One wzbudzają strach, przerażenie, ale to wiara będzie mówić do mnie głośniej. I zgodzę się, żeby wiara mówiła do mnie. I, i Jego słowo. Emocje nie będą mi mówiły, czy Bóg mi przebaczył. I jak mi przebaczył. Wiecie, czytam, że On przebaczył mi w Chrystusie. Że krew Jego Syna wystarczyła Jemu. Wiecie, nawet i, i, i ja, ja nie mam prawa powiedzieć... Hu, hu, e... Nie czuję tego, bo to jest Jego słowo, to jest Jego życie. Pamiętacie ten, ten obraz z Izraelitami, kiedy oni wychodzili następnego dnia, mieli wyjść z Egiptu i mieli pomazać krwią baranka odrzwia? Myślicie, że te odrzwia były pomazane krwią dla nich? Oni mieli to zobaczyć i poczuć, o, to jest naprawdę ta krew, która przebaczy nami, nas ochroni. Ta krew była dla, dla Boga. On chciał ją zobaczyć. On chciał ją zobaczyć i kiedy ją zobaczył, przeszedł obok. I twoje życie było uratowane. A więc kiedy Bóg mi przebaczył, krew Jezusa przebaczyła mi, to ja nie muszę mówić, ja tego nie czuję, albo ja to czuję bardzo mocno. Tu nie mają emocji nic wspólnego z tym. Po prostu absolutnie wierzę, bo to, że ja przyjąłem Jezusa i przyjąłem Jego ofiarę i Jego krew jest nad moim życiem, to Bóg to widzi. Ja nie potrzebuję tego czuć. A więc chcę poruszać się w wierze. Chcę, aby moje kroczenie z Bogiem było w wierze, nie w uczuciach, które mogą mnie zwodzić. Amen? Emocje mogą być zwodnicze. Nie pozwolę, aby emocje zdefiniowały moją tożsamość, to, kim jestem w nim. Mogę czuć się mały i słaby, ale to On mówi mi, że jestem solą tej ziemi. On mówi mi, że jestem światłem, że jestem synem i dziedzicem. Halleluja! kiedy dojrzewam w nim i to jest, to jest coraz mocniejsze. Mówi mi, że jestem sprawiedliwością, nie rozumiem tego, ale widzę, że on jest sprawiedliwy, że on jest prawy i w tym samym czasie jest życzliwy i łaskawy. Jak to jest możliwe? To jest tak dobre, ale nie pozwolę, żeby emocje mówiły mi w danym momencie czasami tak Radzimy nawet ludziom, kiedy spotykam ich i, i słyszę ludzi, którzy są w trudnym momencie, oni potrafią zanegować wszystko. Mówię, nie definiuj swojego życia, nie, nie przyjmuj tego, tego złego obrazu w trudnym momencie, bo ten trudny moment to jest tylko trudny moment. I musimy przejść dalej, musimy iść dalej. Musimy przejść z nim. To nie określi tego, kim jestem. Czasami rozmawiam z młodymi wierzącymi, tak fajnie brzmi, młodzi wierzący. Ale i rozmawiam o tej tożsamości, to jak Bóg nas nazywa. I, i, i słyszę takiego młodego człowieka, on mówi tak, no tutaj mamy ten fragment, że jestem światłem świata. I on mówi, no ja wierzę w to, ja wierzę w to. Pastorze, ja wierzę, że ty jesteś światłem świata. Ale ja, to ja dopiero się co nawróciłem, ja jestem taką małą lampeczką. Are you crazy? Tonight? To słowo mówi o tobie. Człowieku, narodziłeś się na nowo. To słowo mówi o tobie, ono definiuje ciebie, ono ciebie określa. Ty mi tutaj nie mów, ty nie bądź tutaj Bogiem. On jest Bogiem. Więc nie pozwolę, żeby moje emocje, mój sposób myślenia, żeby to było Bogiem. Żeby to mi podpowiadało. Karol, Karol, ty jesteś taki mało kto nieznaczący. Inni to może coś znaczą. Nie, nie, nie. On mówi do mnie, bo jestem Jego dzieckiem, jestem dojrzewającym synem, właśnie jestem na polu treningowym, możesz mnie widzieć czasami w słabości, a czasami zobaczysz mnie w sile, to nic nie znaczy. Ja w ukrytym życiu jestem dojrzewającym synem dla Niego. Ja się przygotowuję do tego i Duch Święty mnie przygotowuje, abym był w pełni dojrzałym synem, tak jak Jezus Chrystus, który jest pierwszym bratem naszym, pierwszy, który był w pełni posłuszny i zależny od Ojca. I my się przygotowujemy do tego, oczywiście, nie? Czy to nie są emocje i z tego nie wypływa radość? To jest prawdziwe życie, Hallelujah! Powiedzmy razem również Hallelujah. Halleluja. <laughs> yeah. Ja przepraszam was, ale ja wydaję takie dźwięki. Moja żona tego nie lubi i wiecie... Ale ja mogę to łatwo wyjaśnić. Ja jestem żółty. Nie wszyscy wiedzą, co to znaczy. Ale się dowiecie, bo to są wspaniali ludzie, którzy się. Byli z nami wczoraj. Słuchajcie, jak na przykład wjeżdża na stół ziemniaczki, kotlecik mielony, buraczki i koperek, to ja robię tak. Aj, 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 aj. I to jest tak dobre. I wiecie, jest ta cała nasza rodzina Agnieszka taka Człowieniu, przestań tak robić. Tu po prostu jemy obiad. Nie, nie, nie. Więc słuchajcie, życie życie z Bogiem jest tak dobre. Amen. Jest po prostu, chodzimy w wierze, chodzimy w wierze, Duch Święty jest nam dany, On jest nam dany, ludzie, On jest nam dany do naszego wnętrza, czy to nie jest piękne i my idziemy z Nim, idziemy, ufamy słowu, po prostu nic nas nie zatrzyma, Hallelujah! dojrzewamy dla Niego, nasz Ojciec jest naszym celem, będziemy przez wieczność z fantastyczną osobą, Hallelujah! Będziemy z Nim, będziemy się cieszyć, będziemy mieć, słuchajcie, jesteśmy skazani na siebie, będziemy się przez wieczność spotykać. Czy to nie jest, czy to nie brzmi, jakby to powiedzieć, dobrze? Zatem emocje są darem. To jest ten obszar duszy, emocje są darem, absolutnie. Jak wszystko, co pochodzi od Boga. Wiecie, Bóg ma emocje, On ma radość, pokój. Król Dawid tańczył wzruszony Bożą dobrocią i wiernością. Jezus płakał nad Jerozolimą. Był wkurzony i gorliwy o dom Pana. Nie był tak bardzo wkurzony o sprzedawców. On był gorliwy o dom Pana. Hmm? Więc emocje stają się przekleństwem, kiedy stają się naszym Bogiem. Kiedy podpowiadają nam i chcą nas prowadzić. Chcą opowiedzieć nam o Bogu, kiedy jesteśmy w dołku, kiedy kłamią na nasz temat, na temat Boga. Ja tyle razy rozmawiałem z ludźmi, którzy chcieli wrócić do kościoła i wchodzili do bramy, gdzie mamy kościół, stawali w bramie i mówili nie, nie mogę tam pójść. Wy możesz, ale oni wiedzieli, że oni nie mogą. Strach, przerażenie, kwestia poczucie porażki ich zatrzymywała. Emocje są wspaniałym sługą i fatalnym Panem. Ale nasz Bóg jest dobrym Ojcem. I On nas zabiera w podróż. On nas zabiera w podróż, więc cóż. Nie unikniemy tego, że kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się Jego dziećmi. On nas zabiera w to podróż, że potem jesteśmy młodzieńcami. Potem zaprasza nas do ojcostwa. Już mając 20-16 lat możesz nosić w sobie to Boże ojcostwo, ale jeszcze jesteś dzieckiem i On cię chce prowadzić. Wiecie, to tak jak w starożytnym Izraelu. Ten syn, chios, greckie słowo, czyli ten dojrzały, w pełni uformowany syn, który przyszedł wiele rzeczy w, tym, w tej drodze posłuszeństwa, gdzie ojciec mu mówił, wynieś, wynieś to szambo, posprzątaj to, y, tam pozamiataj, wyduj krowy, zrób to, zrób to. I widział, że ten syn był posłuszny i on robił to. I był wyćwiczony w tym wszystkim. Był wyćwiczony dla tego ojca i ojciec mówił, to jest Chios, to jest mój syn. Y, jemu przekazuję dziedzictwo. Aleluja! On nas do tego zaprasza. Ojciec jest wspaniały. Nie ma, nie ma większej radości niż być w dziełach Ojca. Nie ma większej radości niż być w dziełach Ojca. Tak jak Jezus. Jezus był zakochany w Ojcu. Jezus był zakochany w Ojcu. Był pełen szacunku dla Niego i powiedział, nie robię nic, czego nie widzę u Ojca. <śmiech> nie widzę nic. My czasami myślimy, OK, jednostkowo wybiorę sobie ten puzel, to jest zgłoszenie Ewangelii, będę naśladował Jezusa, będę robił tak, jak On. To jest świetnie, bardzo dobrze, że to robisz. Może czasami myślisz, będę służył w tym obszarze Kościoła, bo będę naśladował Jezusa, w Jego postawie sługi. Świetnie, że to robisz. Bardzo dobrze, że to robisz. Ja tylko mówię, o, o, żeby poszerzyć ten obraz. Zobacz, on był zakochany w ojcu. On chciał być tam, gdzie ojciec jest. On chciał być w planach ojca całkowicie. I na koniec zanim będziemy się modlić. Bardzo dobrze w ogóle, że tu jesteście. Doceniam to. Hallelujah. Okazało się, że tego gościa znam. Ale nie wiedziałem tego wcześniej. A w kościele są takie cuda, się zdarzają. To on mnie rozpoznał. Szefie, znamy się. Okay. Dobrze, bez żartów, okej, okay, teraz. Czy to nie jest dobre, że w domu naszego Ojca mamy i radość, i, i śmiech, i czasami możemy się wzruszyć też, i Duch Święty nas dotknie i, i po prostu i możemy płakać i cieszyć się, i też przeżywać głębsze rzeczy. I to jest, to jest tak, tak smaczne. Słuchajcie, drugi list do Koryntian, piąty rozdział od 17 do 20 chcę Wam przeczytać i chwilę się będziemy modlić razem. Tak więc, tak więc kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem? Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Wiecie, dzisiaj też to rozumiem tak, że być w dziełach Ojca to być w posłudze pojednania. I może jesteś tutaj dzisiaj pierwszy raz, może kolejny raz, przyglądasz się temu, co tu się dzieje, testujesz i smakujesz jakby atmosferę tego domu. Może jesteś już po jakiejś decyzji, może jeszcze jesteś przed decyzją, ale to, co ja tutaj chcę zrobić, chcę pomóc Ci pojednać się z Ojcem. Chcę pokazać Ci, jak i, i to, co mówiłem, jak Ojciec jest dobry, jak jest prawy i sprawiedliwy i jest życzliwy, łaskawy i miłosierny. To jest to słowo El Chesed, On jest życzliwy. On jest życzliwy, On jest łaskawy, On jest miłosierny, On jest miłosierny. I zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna. Nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo. Wchodzimy w miejsce Chrystusa jako kolejni synowie. Wchodzę w miejsce Chrystusa. Głosimy to poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa błagam Cię, pojednaj się z Bogiem. Spotkaj się z Ojcem dzisiaj. Spotkaj się z niezwykłą osobą. To zmieni całkowicie Twoje życie. Nie jestem jakimś super ewangelistą. Po prostu mówię takie czasami surowe słowa, takie kwadratowe i drewniane zdania, ale wstańmy na chwilę i w, tym, w takim uniżeniu naszego serca, w takim poddaniu się, zaufaniu głębokim do Boga możemy mieć ten taki prosty czas modlitwy. Panie, kochamy Cię całym sercem i, i chcemy poszukiwać Ciebie w tym, ale wiem, że, że to Ty tak naprawdę nas znajdujesz. Panie, Ty dzisiaj nas znajdujesz, Ty dzisiaj nas znajdujesz. W tym miejscu spotykasz nas w tym momencie naszego życia. Panie, chcemy poznawać Ciebie. Chcemy przetestować Twoją miłość. Chcemy mieć ten niesamowity eksperyment z Tobą. Chcemy doświadczyć tych rzeczy, o których mówi Twoje Słowo. Chcemy doświadczyć tych przełomów. Chcemy doświadczyć tego entuzjazmu. Chcemy doświadczyć tej radości bycia z Tobą. Chcemy widzieć odnowione życie. Panie, chcemy widzieć odnowione życie. Chcę tego, chcę Panie, abyś był źródłem dla mnie w moim życiu. Panie, nawet jeżeli to jest trudne, chcę podejść bliżej, bliżej, bliżej i mieć spotkanie z Tobą niezwykłe, Panie, w moim życiu. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościoł.pl